0: Entender que todos merecemos placer. Güey, me encanta que ven a alguien. ¡Eso ya empieza a gritar ¡Fuego! ¡Fuego! Y que me sube el vestido y que me retega todo, todo el fierro. Hasta que me hice dueña de mi propio placer. Un espacio donde hablamos abiertamente acerca de la sexualidad, el placer y la vida. Nunca te arrodilles a menos que te apagamos ¡Mamá, córrele, ya va a empezar! Esto es el show de Cucumberta. A ti te han chupado el asterisco, güey. Libertines, bienvenidos a este nuevo episodio del Show de Cucumberta. En esta ocasión tenemos a Ricardo Rivera, eh, con quien vamos a platicar sobre los retos que nos enfrentamos los hombres en torno a nuestra sexualidad y que creemos es un tema importantísimo. Yo encontré a Ricardo hace poquito en sus redes que tiene un proyecto increíble que se llama Voices of Brotherhood, se los pongo en la descripción para que lo sigan, porque está hablando desde un área necesaria, eh, un área de crecimiento, para que los hombres podamos tener relaciones y vidas mucho, mucho más plenas. Así que, Ricardo, bienvenido, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
1: Gracias oh, por invitarme. Es un gusto estar aquí, sobre todo hablar de estos temas que se me hacen muy importantes, muy importantes en ese desarrollo de una masculinidad sana.
0: el Desarrollo de masculinidad sana y, y, y creo que todavía faltan medios y faltan conversaciones que hablen sobre, sobre el desarrollo de la sexualidad del hombre, ¿no? Eh,
1: Totalmente, Nos falta a, mucha información también.
0: Afortunadamente... En, en el, las mujeres han tenido un despertar y se están cuestionando sobre su status quo, se están cuestionando sobre su cuerpo, se están explorando, están rompiendo barreras, se están liberando. Y luego yo veo a los hombres, no, no digo no, no, no generalizar, pero veo a los hombres y metidos en los videojuegos, metidos en las computadoras no cuestionando estas cosas que las mujeres están teniendo inquietudes y me parece increíble que hayas tenido la iniciativa para crear y poner afuera un proyecto como este.
1: Sí, es que como dices, socialmente se ha bloqueado de alguna manera por estereotipos, por moldes muy, muy limitados, se ha bloqueado mm. y se ha limitado al hombre. En no investigar o no... Más bien, no autoconocerse de una forma emocional, de una forma sexual, de una forma mucho más libre y abierta, ¿no? Así que, pues queda muy claro por qué hay frases como, las mujeres maduran más rápido que los hombres. Uh -huh. eh, uh -huh. Que vaya, este tipo de frases que, que denotan algo que es verdad, sí, pero no porque así sea naturalmente, sino porque así se ha desarrollado por nuestro entorno, por lo que nos claro. han enseñado y lo que no nos han enseñado, ¿no?
0: Exacto, exacto. Pues me encanta y vamos de lleno al tema que es la sexualidad del hombre y me gustaría que nos platicaras un poco, Ricardo, cómo fueron tus primeros encuentros con la sexualidad. Quiero, quiero que nos vayamos allá atrás a... porque, porque el, el objetivo de este podcast, de este episodio, es que hablemos sobre esos retos que tenemos también los hombres Sí. Y que justamente si hablamos de los retos que también tenemos nosotros, entonces podemos empatizar de una mejor manera, ¿no? Que, que, que nosotros sepamos con qué nos estamos enfrentando y que también las, las mujeres o las personas trans también sepan uh, pues esos obstáculos que hemos tenido, en los la el aura oscura o de misterio o de prohibido, que se ha uh -huh. creado alrededor de nuestra sexualidad. Entonces, eh, hablemos un poco de cómo, ¿cuáles son esos recuerdos de las primeras confrontaciones que tuviste con tu sexualidad?
1: Bueno, ese es un tema bastante fuerte, sobre todo hablando de, de la parte anecdótica, ¿no? De, de, de la historia propia. Porque desde mis 13 años empezó a haber... Cierta presión, ¿no? Yo estaba en segundo grado de secundaria
0: uh -huh.
1: a mis 13 y tenía mi primer novia. Sin embargo, por mi entorno, por mis compañeros y demás, yo fingía que había tenido muchas más novias <risa> y que tenía cierta experiencia y que yo ya sabía uh, algunas cosas. Lo fingía yeah. para, pues, para ser aceptado por los otros chicos, ¿no? Que en ese momento pues, éramos niños. Sin embargo, estamos viendo validar esa masculinidad a través de nuestra experiencia falsa, sexual. Sí. Y bueno, tenía esta novia que al, que al escuchar lo que yo decía sobre experiencia y demás, bueno, ella quiso tener una experiencia conmigo a lo que yo no supe absolutamente nada de qué hacer. No hicimos nada al final. No supe qué hacer, no supe cómo hacerlo, no supe cómo tomar pasos hacia adelante. para Tenía 13 años sí. y la verdad es que ni siquiera me interesaba tanto ese tema. Sí, simplemente era una presión externa que me está diciendo que tenía que hacerlo para ser aceptado por los demás hombres, e incluso por las demás mujeres. Eh, a mis 15 seguí teniendo algunas experiencias similares en donde simplemente no sucedía nada. A mis 15 fue la primera vez que tuve un encuentro con una mujer mayor, una mujer de 20 años, cuando yo tenía 15 años, que estaba totalmente dispuesta a, a tener un encuentro sexual, ¿no? Y ahí hubo presión más por el lado de mi padre. Mi padre fue el que nos, nos aisló en, en su casa y esperando darme a mí esa oportunidad de volverme hombre, ¿no? Entre comillas. Pero yo no quería. Yo con ella estaba saliendo, la conocí en una plataforma viejísima llamada MySpace, en uno de sus chats. Estábamos hablando, empezó a ver estas fotografías más provocadoras. Yo en ese entonces tenía un six-pack muy bien marcado a mis 15 años. Estaba entrenando artes marciales y demás. Y, y va, pues no se hizo. Así que mi padre se enteró. Le comenté como muy orgulloso yo de que tenía 15 años, iba a salir con una chica de 20. Y mi papá se empeñó en hacerme ese espacio para yo poder tener un encuentro con ella, en mi primer cita con ella. ¡Wow! Así que él me llevó a pasar por ella. Y nos llevó a la casa de él y nos encerró en esa casa hasta que no pasara algo, ¿no? Y ella feliz, ella puso la, la, puso música en unas bocinas gigantes que tenía mi papá, puso música a todo volumen, me bailó, me bailó ahí yo en el sillón, yo no sabía qué hacer, yo no las estaba viendo, decía, ok, me está bailando, pero yo estaba totalmente en mi cabeza, bloqueado, bloqueado. <risa> sí. Eventualmente nos fuimos al cuarto la luz totalmente apagada, no vi nada, simplemente sentía. Y, e intenté tener esa primera vez esas relaciones con ella y no pude. Simplemente uh -huh. mi cuerpo no reaccionó, uh -huh. mi cuerpo uh -huh. no, no dio para más. Estaba totalmente nervioso, estaba totalmente inexperto, no tenía idea. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con qué? Nada. Así que salí de esa experiencia con una mujer frustrada y con un padre que estaba esperando a que saliera y yo le dijera, ya soy un hombre. Ya, ya
0: soy un hombre, y, parte de esa frase. ¿no?
1: Y no, no, salí decepcionado a de mí mismo porque Exacto. había dos personas enfrente de mí decepcionadas de mí. Wow. Así que esa fue una experiencia fuerte. Eh, con esa chica llegué a salir otras dos veces, pero simplemente no, no me sentía cómodo, era todo el tiempo era una presión a, a tener esa primera relación que yo no quería en ese momento. Uh
0: -huh.
1: Y no fue sino hasta mis 19 años. Hasta mis 19 años que hubo otro intento a mis 17 que también fue fallido, <risa> ya con toda esa presión. A los 19 fue la primera vez que pude tener relaciones sexuales y, y tampoco fue una decisión propia completa. Fue en una situación en que estábamos en un bar, en un antro más bien, en mi ciudad natal. Estaban muchos amigos conmigo. Mi novia en ese entonces, que era también mi mejor amiga, tenía una confianza grandísima con ella. Y, y mis amigos sabían que yo era virgen. Y entre comillas uh -huh. esta palabra que tampoco me agrada mucho. Pero yo no tenía ninguna experiencia sexual hasta, hasta mis 19 años. Y muchos lo sabían. Yo era abierto con ello. Yo lo decía, ya había llegado a un punto en el que decía, bueno, no me importa si me están presionando por ello. Yo estoy eh, seguro de lo que quiero y yo sé que todavía no lo he decidido, ¿sí? Aún así hubo toda esta presión de que ya, ya es hora y estás con ella y la amas y la amas, yo sí, sí, la amo, ok, entonces ¿por qué no? ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? Y presión, presión, presión hasta que una amiga, una amiga mía me da las llaves wow. de su departamento y me dice, órale. Y todos viendo, así que todos fue como, sí, 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 sí. Incluso mi novia en ese entonces fue como, pues ya, ¿no? Y yo como, bueno, <risa> estuvo muy padre, estuvo muy bien. Fue una experiencia linda porque era una persona a la que yo apreciaba mucho y en la que confiaba bastante. No puedo decir que fue una mala primera vez, uh -huh. pero tampoco uh -huh. puedo decir que no hubo nada de presión al respecto, ¿no? Y que no yeah. hubo nervio, que no hubo esa inseguridad, esas ganas de simplemente decir, ¿sabes qué? No, espérate. O sea, que esto sea algo decidido bien, no que sea algo de, de ¿vas a hacerlo o no? Y tienes que hacerlo ya, vamos ah, bueno, Sí, sí. No fue una mala primera vez, pero sí hubo, como con la historia de muchos hombres, sí hubo bastante presión por los amigos, por la pareja, por otras personas.
0: De convertirte en hombre. Así es. Oye, Ricardo, y en estos, entre, entre los 15 y los 19, que pues al principio, por ejemplo, tu cuerpo no reaccionó con esta chica de 20 años y tu otra experiencia a los 17, ¿tú sentías eh, como que habías fallado? ¿Te sentías inseguro de, de tu cuerpo en algún momento como decir, híjole, chale, totalmente, no pude, ¿no?
1: Totalmente. Estaba lleno de, de vergüenza. Estaba totalmente ah. lleno de vergüenza. No sabía por qué, no sabía, vaya, una de las cosas que más me llegó a la cabeza y era una de las pocas cosas que había escuchado sobre sexual era impotencia. Uh -huh. A pensar, tal vez soy uh -huh. impotente, tal vez no estoy hecho para esto, tal vez no... O sea, no tenía idea de qué estaba pasando, solo sabía que en el momento, en la, en la hora de la verdad, vamos a llamarle así, simplemente mi cuerpo no estaba reaccionando y sí. no estaba cooperando con lo que yo estaba intentando hacer. Así que, pues sí, eso me generaba muchísima vergüenza, culpa, miedo y, e inseguridad conmigo mismo.
0: Y, y, el, y el miedo a a fallar, a no tener una erección cuando se supone que todo el tiempo deberías de tener una erección no y todo el tiempo deberías estar dispuesto a hacerlo porque pues así es como funcionan los hombres y si no, entonces hay algo mal en ti claro. entonces como dice, se va creando vergüenza y me gustaría retomar este tema de la vergüenza porque a veces, a veces no nos lo cuestionamos y a veces pensamos que nuestras actitudes hacia el sexo o nuestras formas de reaccionar son normales y, y que no necesariamente tienen que ser tan normales, y puede haber cierta patología, o puede haber eh, ciertas cuestiones que haya que poner atención. Mencionaste en tu podcast, en Voices of Brotherhood, sobre cómo saber si sufrimos de vergüenza sexual. Uh -huh. Y me gustó mucho, me gustó mucho estas preguntas de Robert Glover que, que. que me gustaría que nos las repitieras para que quien nos escuche pueda identificar si sufre algo de vergüenza sexual y podamos entonces trabajar sobre ello para irnos liberando.
1: Claro, estas formas en las que nosotros podemos identificar si tenemos vergüenza sexual son súper útiles, como dices, porque esa misma vergüenza es la que nos frena de nosotros conocer ese lado sexual sano que podemos tener, ¿no? Uh -huh, que podemos exacto, empezar exacto. a descubrir uh -huh. y esa misma vergüenza es la que la que nos llena de pensamientos a la hora de estar queriendo conectar sexualmente con una pareja y nos satura y nos bloquea y nos desconecta
0: del momento, ¿no? Y, y que pensamos que es normal. Que pensamos es, que no, es normal ah, porque no sabemos que hay algo más.
1: Que Esa hay algo cosa. que está
0: cargando todo ese lado que Ajá. es la vergüenza.
1: Y vaya, una de las formas principales y que de ahí me identifique muchísimo yo cuando empecé a trabajar en esto. Eh, de, de identificar esta vergüenza es cómo fue tu primera vez. Tu primera vez fue eh, a las carreras, fue a escondidas, fue eh, pues intentando a, apurarte en la parte de atrás de un carro porque no sí. tenías dónde. O sea, todas estas formas en las que nosotros nos escondemos de nuestra primera vez, para porque hay cierta vergüenza, porque no solo porque tú sientes esa vergüenza, sino porque tu familia tal vez te va a regañar, te va a decir que eso está mal, que no estás listo para ello, que bla, bla, bla. Y, y socialmente, familiarmente, culturalmente, tenemos esta idea de que hay que castigar y que hay que reprimir más de lo que hay que guiar y que lo que hay que acompañar en este tema, sí, ¿no? Cuando los padres deberíamos, eh, deberíamos y deberían de ser guías en este sentido, ¿no? Uh -huh, uh -huh. En vez de, de castigadores, uh -huh. en vez de verdugos, en este sentido de decir ya esto está mal, ¿no? Uf, eh, sí. Pero pues eso nos genera una vergüenza grandísima a todos, de que tenemos una primera vez y nos escondemos, no le contamos a nadie, menos a nuestros padres, porque no, cómo van a saber de estas cosas. Bueno, eso genera vergüenza sexual y ese nos lleva a una segunda pregunta de tu primera vez es algo que ahorita ¿Pudieras compartir con tus papás? ¿Pudieras compartir con tus amigos? ¿Pudieras compartir con cualquier persona de una forma abierta? Y si no, si aún ahorita, si tienes 20, 30, 40 años y si no pudieras acercarte con tus papás o con alguien cercano para decirle, oye, mi primera vez fue de esta forma y así, hay una vergüenza sexual detrás. ¿Sí? Puede ya. que se acentúe con los padres, claro, y decimos, ¿cómo le voy a contar a mis papás de mi primera vez? <risa> deberíamos de poder, deberíamos de poder, poder. tener esa apertura de sí. decir, ¿sabes qué? Ya tuve mi primera vez y fue así y sí, así, ¿Ah? sí, sí. O
0: sea,
1: no los detalles de cómo pasó, ¿no? Pero mm. eh, me sentí bien, me sentí conectado, o me tuve miedo, tuve nervios, ayúdame, ¿no? O sea, guíame un poco de cómo cambiar eso, cómo, cómo hacer todo esto distinto. Esas... Esa, ese bloqueo que tenemos de poderle contar a nuestros más cercanos o quien deberían de ser nuestros más cercanos sobre nuestras experiencias sexuales, denota una vergüenza sexual, ¿sí? Y la última que quisiera compartirles aquí, hay varias más, pero la última que quisiera compartir es en temas de masturbación, en mm -hmm. temas de pornografía mm -hmm. también. Si tú te masturbas de una forma escondida, que siempre te vas a... Ah, siempre te escondes en tu cuarto y que nadie se entere o te vas al baño y pones música para que nadie se entere de lo que estás haciendo y demás ok, sí necesitas tu privacidad pero Exacto. tienes que tener bien claro si eso viene de de que no, cómo se van a enterar de que me estoy masturbando, de que me conozco mm, en mi cuerpo, mm, de que estoy tocando mi cuerpo, de que estoy llamándome yo solo, ¿no? Sí. Eso es vergüenza sexual también, y todos lo hacemos. Sí, 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 todos sí, lo sí hacemos. Eso, eso
0: es algo bastante normal. Algo bastante, <risa> entre comillas, normal. Entra, exacto. Muy sí, común que de
1: se escondernos, de decir, no, 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 pero es que no, no, espera, no entres, sí, o sea, no entres porque estoy allí, pero le mientes, le dices, no, es que es que estoy ocupado en una llamada o cosas, y, y lo escondes en vez de decir, oye, estoy teniendo un momento íntimo conmigo. Cuando es, eso es lo normal, eso es lo que debería ser normal, ¿no? Sí. Poder tener esos momentos sin que nadie más nos juzgue al respecto.
0: Y ya con esa pregunta, creo que nos podemos dar cuenta que la mayoría de nosotros <risa> tenemos una cierta vergüenza sexual, incluso cuando pensamos que somos muy abiertos y que somos alguien experimentado, todos tenemos cuestiones que podemos trabajar en el área sexual. Y eso es lo más importante, que tenemos que tener la conciencia de comenzar a ver en dónde nos estamos limitando, cuáles han sido estos mitos que también nos hemos comprado, eh, cuáles son las creencias que tenemos alrededor de nuestra sexualidad, que creemos que se tiene que ver de cierta manera, que creemos que se tiene que sentir de cierta manera, que creemos que tiene que ser algo... De, completo, de completa se crecía, ¿no? Claro. Entiendo que tiene que haber un lugar para todo y no vas a estar eh, autoerotizándote en la sala de la casa, ¿verdad? Con la familia. Pero que, <risa> pero que se entienda que es a lo que todos hacemos. Y de aquí, pues, de aquí empiezan a, creer, a crecer todos estos miedos y todas estas ansiedades que tenemos alrededor de nuestra sexualidad. Mm. Tú, eres, tú eres coach de, de hombres, Así es. Y supongo que tratas, debes de tratar bastante este tema. Uh -huh. eh, y digo, yo, yo he estado también en círculos de hombres y conozco cuáles son, o un par de cuáles son lo, cuáles son estos miedos y ansiedades más comunes entre nosotros. Pero, ¿nos puedes compartir cuáles crees que tú, cuáles tú has escuchado que, que los hombres son, de, de qué es lo que más sufren los hombres en esta área?
1: Bueno, hay varios totalmente y varía muchísimo dependiendo de la historia de cada hombre, pero creo que los más comunes, una es la parte del miedo a la impotencia, uh -huh. del miedo a, al mal desempeño. Eso es uh -huh. uno de los, de los más fuertes, el, eh, la presión del desempeño sexual, en el que por una cultura pornificada, como Exacto. le dicen los expertos, creemos que tiene que ser una detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra, y que el, el buen amante es un hombre que puede aguantarte cinco rounds seguidos sin descansar, claro. cuando eso es fisiológicamente bueno, no voy a decir que es imposible se puede, pero con diferentes prácticas, diferentes formas pero eso no define si eres un buen amante o no, Exacto, y eso te lo pueden decir las mujeres también, mm -hmm. o sea no se trata de que puedas tener cinco, cinco rounds seguiditos se trata de cómo conectas con la pareja, se trata de cómo eso. cómo disfrutas tú ese encuentro y cómo dejas a la otra persona disfrutarte y tú disfrutas a la otra persona. Esa conexión es la que le da esa, esa energía tan bonita que puede tener un, una relación sexual. Uh -huh, eh, uh -huh. Sin embargo, esa es una de las, de las problemáticas más pesadas en el hombre, ¿no? En el tema, sí, hay inseguridad física de cómo me veo, eh, de cómo me muevo, pero lo más fuerte que hay es cómo yo debo desempeñarme para que, la, para que mi pareja, sea cual sea el, el formato, ya sea heterosexual, homosexual, etc., eh, para que mi pareja diga, wow para que mi pareja diga, ¡qué buena experiencia sexual me acabas de dar! Es <risa> de, ¡qué buena experiencia sexual acabamos de tener juntos!
0: Sí, ¿Sí? tenemos mucho esto de yo, yo. yo le tengo que dar esta noche inolvidable.
1: Yo te voy a dar esto, yo te voy a hacer el otro... Es como, vamos a hacerlo juntos, ¿sí? Ese,
0: ese yo, 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 yo
1: es lo que genera la vergüenza, pero también el miedo, la presión y toda esa parte del desempeño que nos bloquea, que nos vuelve máquinas nada más de, de replicación de las escenas pornográficas que hemos visto, de las ideas que hemos leído, o de lo que nos hemos hecho en la cabeza de lo que debería ser un gran encuentro sexual, en lugar de sentir, en lugar de disfrutar... Sí y de experimentarlo sí. con
0: la pareja. ¿no? Y, y que tenemos la, la ficción muy bien implementada, tanto de la pornografía como del cine, como mm -hmm. de las historias que nos han contado y hemos visto, ya tenemos una referencia visual del cómo se supone que tiene que ser y cómo se supone que, que se tiene que sentir, ¿no? cómo mm -hmm. se tiene que ver. Eh, y... Y esta cuestión de yo tener que ser el gran amante, yo te voy a dar la noche más maravillosa de tu vida, también es una manera de... O que nos han dicho que a través de eso es como validamos nuestra masculinidad. Claro. ¿No? Entonces, si eres un gran amante, entonces eres un gran hombre. <risa> claro.
1: Como si eso fuera una característica Ajá. exclusiva del hombre. Porque el hombre si es una característica del lado masculino del humano, el que cuando trabajas desde tu energía masculina en la cama, empiezas a ser más dominante, empiezas de sí. una buena forma, no dominancia sí, sí. violenta, sino, sino de guiar, ¿no? De guiar Exacto. esto, el otro, que es lo que quiero en este momento, lo llevo a ello, ¿no? Llevo sí. esta experiencia hacia ello. Pero eso lo puede hacer el hombre y la mujer. Es claro. muy bonito cuando, y es muy relajante también, cuando... <risa> Como hombres, como mujeres, podemos estarnos moviendo en esa polaridad.
0: Totalmente. En
1: nosotros poder movernos a nuestro lado femenino y dejarnos apapachar dejarnos Totalmente. disfruten y simplemente soltar. En algún momento estuve en una plática con Micaela Baum, que es la coach de relaciones de Will y Jada Smith. Okay. Eh, y algo que, que ella nos recomendó al grupo de hombres que estábamos con ella fue... Empieza a, a tener estas experiencias de, de corazón abierto. ¿Cómo es esto? Y, y esta es como una herramienta extra que, que quiero poner aquí porque, porque es algo que me explotó así. No, me encanta. Que fue, que fue una experiencia grandísima. él Nos explicó, normalmente como hombres tendemos a vivir experiencias como un oral, un blowjob, un, un sexo oral en el que la persona que nos está dando ese sexo oral está siendo dominada por nosotros, como si esa posición de nosotros recibiéndolo fuera porque somos superiores. Lo vemos desde esa forma de, le agarro el cabello y la, la controlo y, y estás de rodillas ante mí y todo porque es una posición de dominación. Bueno, cambiar eso, cambiar esa forma y estar acostados, dejar de poner fuerza en las piernas, dejar de poner fuerza en los brazos, de querer agarrar del cabello, no, suéltate, suéltate y déjate sentir que quien está dominando la situación es ella o es tu pareja, ¿sí? Mm. Y abre el corazón en ese momento. The, ok, no pienses en oh, y esto se ve como una escena porno que vemos y, y conscientemente decimos, órale, esto se ve como una escena porno estar dentro sí, de una escena porno cambia sí. esta idea y, 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 y que, piensa cuánto amo a esta persona cuánto wow. disfruto estar con esta persona ese es un blowjob de corazón abierto así nos lo dijo <risa> abre el blowjob y, y cambia totalmente lo, lo ves y dices wow, pero qué experiencia tan diferente en el que claro. no estás pensando en esa dominación, en que en realidad tú eres el que está ahí a su merced, porque mm. tiene una de las partes más delicadas de, de tu cuerpo en su boca. Así que tú eres el que está a su merced. ¿Por qué tú te sientes en dominancia de, de esa sí. persona? Aprende a hacer ese switch. Puedes estar en esa posición y disfrutarla, sí, pero aprende a hacer ese switch también de, de decir, esto... O sea, yo como hombre no necesariamente tengo que estar en esa dominancia todo el tiempo, no, puedes soltarte y puedes disfrutarlo y moverte al lado de estoy siendo apapachado, estoy siendo mm. amado, estoy siendo disfrutado y la persona que está conmigo, mi pareja eh, o quien sea con quien estemos, está teniendo el control en este momento y eso es bueno, eso es disfrutable, eso es, bueno. eso es muy rico.
0: Y esos cambios de polaridad son también los que llevan relaciones más, eh, más largas porque entonces uno se permite a veces dominar, a veces ser el dominante y es riquísimo cambiar uh -huh. porque es muy cansado estar en un polo todo el tiempo uh -huh. que Todavía. por alguna, alguna razón tenemos esta pinche idea de estar todo el tiempo ahí. Eh, pero me, <ríe> me encantó lo del blowjob a corazón abierto. Excelente referencia. Que, ¿no? Es que cambia todo, cambia todo. Y, y mira, eso que dijiste que sí, se, esto se ve como una escena porno. O sea, como si necesitaras la referencia visual de que eso que estás viendo entonces está siendo conectado con lo que tú piensas que es excitante y te está excitando lo que estás viendo por relación y no lo que estás sintiendo. Exacto. ¿No? No y por eso, con quién estás. No, sí, 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 sí. Eso es como si estoy en una escena porno wow Pero pues, y es bien inconsciente Yo es no súper a... inconsciente, es que no te das cuenta no te das cuenta hasta que la gente lo empieza a hablar lo empieza a escuchar y dices ay güey, si sí es cierto
1: uh -huh.
0: y esto afecta de una forma que pues eh, empieza a crear relaciones superficiales porque empiezas a tener que tener esa referencia visual para entonces sentirte excitado Exacto. Y, y entonces el sexo o un encuentro sexual se queda en lo superficial y se uh -huh. queda en lo cortito. Y se no vuelve te un ha...
1: condicionamiento sexual, se condiciona y te bloquea y te quita esa libertad sexual que tú pudieras tener.
0: Sí, sí, y se, se convierte, claro, en un, en un mercado de carnes, uh -huh. porque empiezas a buscar un cuerpo, empiezas a buscar cierto tipo de traje, ¿no? Uh -huh. Cierto tipo de traje que te marca la pornografía convencional, Exacto. Que, bueno, que también hay que distinguir que ya hay diferentes tipos de pornografía eh, y, y, y en mayoría y la mayoría, la, la pornografía comercial y la pornografía gratuita. Uh -huh. Pues sí, nos ofrece una visión muy poco sana de nuestras relaciones sexuales y creemos, a, a pesar de que sabemos que es una película, nuestro inconsciente cree que eso es real y eso hay que entenderlo muy claramente, uh -huh. que querramos o no querramos, todo lo que consumimos se nos queda
1: uh -huh.
0: y lo vamos a buscar.
1: Va definiendo los patrones que vamos a buscar Bien, para cabrón. lo que queremos satisfacer de nosotros. ¿sí? Bien, y cabrón. empezamos a agarrar nuevos patrones a través de pornografía o de ideas irreales, aunque sepamos que no son reales. Exacto. Igual nuestro cerebro empieza a conectar esas reacciones físicas a una forma específica de hacer las cosas.
0: Sí, sí. Y pues yo recuerdo haber empezado a ver porno desde yo creo que los 13 años también, fácil mm -hmm. Digo, cuando se tardaba en cargar la imagen ¿no? Claro. Y z -z 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 -z, ibas viendo primero los senos y, <risa> y desde ahí hasta, hasta en realidad hace poco yo creo que eh, este año es el que le realmente le he puesto atención a esa pues sí, hay que llamarle adicción mm -hmm. de por qué me estoy por qué estoy viendo esto para excitarme entonces bueno, yo sí si me, me al menos en mi mi trabajo este año sí ha sido alejarme de eso. Porque claro. así lo he querido. Y, y sí he sentido. A partir, a partir de empezar a dejar el porno, empiezo a apreciar otras cosas. Uh -huh. como, como cuestionarnos que eso que estamos viendo, eso que estamos que nos está excitando no es todo lo que hay. Digo, Aquí podríamos entrar a temas más profundos sobre hacia dónde o hasta dónde más bien nos puede llevar un encuentro sexual. Y he tenido la fortuna de experimentar estados muy profundos durante, durante un encuentro que van mucho más allá de una posición y de una referencia visual. Sí. Y, y creo que eso es de, 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 de estar ahí en total presencia y con total corazón abierto. Exacto. ¿A ti cómo te afectó, por ejemplo? El, o tú, ¿Tú viste porno también de, de Chavito?
1: Sí, yo desde los 11 años aproximadamente vi mi, mi primera imagen, imagen pornográfica y, y así se dio hasta, pues también último. O sea, es, es una adicción es algo que todos los días tienes que, que luchar en contra aunque uh -huh. ya la hayas dejado, siempre va a haber esa tentación. Siempre tenemos aquí nuestro teléfono, nuestra iPad, nuestra computadora, en el que con un clic podemos ya acceder fácil. a esa adicción otra vez. No es que tenga que ir aquí a, a otro barrio a comprarme una droga. No, este lo tenemos todo el tiempo. Sí. Así que es algo que se debe de estar trabajando en todo momento y una de las formas en las que más me afectó a mí fue en esa... Eh, en esa idea de que yo tenía que durar muchísimos rounds, muchísimas, muchísimos encuentros seguidos, que tenía que ser de alguna forma más violento, que tenía que ser más ah. duro, que yo tenía que dominar en todo momento, eh, y sobre todo la parte más difícil, porque eso es en lo que yo creía conscientemente que tenía que ser, pero en la parte inconsciente, en la parte ya neurológica, me afectó muchísimo en el sentido de cómo mi cuerpo reaccionaba a un encuentro sexual, porque como hombres, como mujeres, si podemos tener varios rounds, podemos descansar un poco entre cada uno, prendernos otra vez e empezar de nuevo y no hay problema, uh -huh, pero... Uh -huh. Algo que sí te puede llegar a afectar muchísimo la pornografía es si tú estás acostumbrado a tener una mano con un teléfono y la otra masturbándote y hacerlo por dos minutos, tres minutos, viendo una pantalla en una misma posición, el, el cerebro empieza a adecuarse a que de esa forma son tus encuentros sexuales, claro. a que solo vas a durar esos minutos, a que solo va a ser en esa posición y a que va a ser viendo una pantalla, ¿no? Así que uh -huh. llega un momento en el que tu cuerpo ya no reacciona tan bien a una persona real. Wow. A un, a un, claro. tu, tu cuerpo, diferentes partes de tu cuerpo ya no sienten tanto como podrían sentir si no tuvieras esa adicción, ¿no? Tu cuerpo y tus zonas erógenas están desactivadas, están apagadas. sí. Porque la única en la que te estás enfocando es en tus genitales. Uh -huh. Y por eso decimos que el hombre ahorita tiene una forma de de sexualidad muy enfocada en los genitales, en el coito, en el orgasmo, totalmente. en la eyaculación. Sí, Porque totalmente. es lo que la pornografía y es lo que la masturbación con pornografía nos ha llevado a buscar a que nuestro cerebro nos diga esta es la forma en la que te prendes, esta es la forma en la que puedes tú sentir placer. En vez de conectarnos con nuestro cuerpo, con nuestras piernas, con nuestros pezones tal vez, con nuestro cuello, con nuestras orejas, sí. con todo lo que tenemos, ¿no?
0: Hacemos una pequeña pausa para recordarles que este episodio es posible gracias a Happy, el primer condón incluyente. Es libre de parabenos, no contiene productos animales y lo más chido es que está hecho en México con tecnología alemana. Síguenos en Instagram en arroba happy.af o entra a nuestra página www.happy.af Y es que es una visión muy limitada de la sexualidad y, y justo lo que estabas diciendo de que se nos apagan las zonas erógenas, eso es una realidad y me estaba volando la cabeza, porque pues tienes razón, desde cómo, cómo estamos acostumbrados a masturbarnos desde que los 12 pinches años, de meternos al baño, hacerlo lo más rápido posible, que nadie se entere, y solo enfocarnos en el, en nuestro caso, pues en el pene, ¿no? mm. o, o en el área genital. ¿Y qué pasa con la piel? ¿Qué pasa, como dices, con los pies? ¿Qué pasa con las piernas? ¿Qué pasa con los vellos? ¿Qué pasa con la cara, con, con la frente, con el pelo? Todo eso se olvida. Y entonces, claro, cuando viene un encuentro sexual, pues lo único que buscamos es llegar al, al coito para, para y luego poder eyacular. Y entonces este llamado foreplay o juego previo no se vuelve... Un disfrute. Se vuelve... Algo... Que haces... Con, con el fin... De excitar a tu pareja... Para... Poder penetrarla... Para poder eyacular... Para poder tener un orgasmo... Entonces es... O sea, cuando, cuando decimos que el orgasmo no es el fin... Creo que podemos pensar que lo entendemos... Pero ya en la práctica se vuelve una cosa muy distinta es como, la, la mejor forma de practicarlo es ten varios encuentros sexuales donde no tengas coito y donde no tengas un orgasmo exacto, inténtalo tres, cuatro cinco veces ve con tu pareja, vayan vayan a donde quieran ir, en donde se sientan cómodos y tengan un encuentro sexual sin, o sin ni siquiera tocarse los genitales exacto
1: son <coughs> Esos son buenísimos porque justo hay una práctica que habla mucho Robert Glover, el mismo uh -huh. del, del libro que hablábamos hace, hace unos minutos, uh -huh. eh, que habla de una masturbación sana. Hay otros sexólogos que le llaman masturbación consciente, que okay. es masturbación sin tocar los genitales. <risa> o sea, y eso, eso es una preparación para cuando estés con la pareja que el mismo nombre te lo dice el foreplay, el juego previo, ¿Por qué se le dice juego previo? Sí, porque previo está diciéndote que lo que viene es lo bueno, el coito, el orgasmo, la eyaculación.
0: Sí. También
1: tenemos que ver de qué forma podemos cambiar ese vocabulario para que el juego previo, pues sí sea algo importante, porque es algo uh -huh, muy uh -huh, importante uh -huh. y que no solo empieza media hora antes. De una forma sexual, tal vez más cercano y demás, pero el juego previo, algo que dice la doctora Solomon, Alexandra Solomon, una sexóloga de Estados Unidos, buenísima, dice el juego previo, el foreplay, empieza justo cuando la última relación sexual termina. O sea, ese, ese foreplay Exacto. todo el día, con todo lo que haces, con lo que no haces, con lo que comunicas, con cómo hablas, con, o sea, esto no quiere decir que que tengas que hablar sexualizado todo el tiempo o estar ligando no. todo el tiempo. No, pero toda acción que tú haces para con tu pareja es algo que puede añadir para el, a, el atractivo y las ganas de tener una, una relación sexual a final del día o al siguiente día. O, pero todo eso es importante, no solo <tose> nuestra interacción, nuestra conexión, nuestra comunicación, nuestros momentos juntos. No solo esos 30 minutos antes, son los que añaden a esas situaciones. Todo, todo esa parte.
0: Totalmente de acuerdo. Y otra vez que son acciones que no se hacen con un fin. Uh -huh. Por ejemplo, tal vez yo te pueda hacer el desayuno, pero no lo estoy haciendo con el fin de que te acuestes conmigo en la noche. Simplemente porque es un regalo que te estoy, me estoy permitiendo y te estoy dando en ese momento. ¿Qué tal una conversación de pronto? ¿no? Una buena conversación. A mí me excitan mucho las conversaciones. Y otra vez, no, no te estoy hablando con algo, <risa> ni, estoy, ni estoy usando palabras para hechizarte y entonces poderte llevar a mi cama como un seductor. Uh -huh. mi, mi, mi palabra no tiene ese fin. Simplemente es una, una expresión y una conversación de ir y venir, una conversación intelectual que no a todo mundo le excita, claro, eso es pues cada quien tiene sus maneras. Pero desde ahí empieza, el entre, entre comillas, el juego previo uh -huh. o las caricias, la admiración por, por tu pareja que digas wow, esta persona es increíble es en serio, como que hasta te brillan los ojos no claro eh, pero sí, esta este es una invitación a que tengamos prácticas más allá de los genitales para irnos justamente desprogramando de lo que aprendimos yo en este momento me quise dar un tiempo sin tener relaciones sexuales porque me di cuenta que la forma de relacionarme con las demás personas eh, era de una forma para buscar un encuentro sexual que incluyera el coito porque también encontré me di cuenta que es una forma en la que yo me siento muy conectado aprendí a que a través de la sexualidad y de un encuentro sexual, ahí yo encuentro una conexión muy especial. Ahí encuentro una conexión también con una energía bastante masculina, uh -huh. que, que me gusta, se siente, porque se siente esa, la, la energía Jack se siente muy bien, es muy activa. Y encontré que en la sexualidad, pues yo, lo, yo ahí lo buscaba. Entonces, al darme este espacio, también me está sirviendo para... Pues si tengo un encuentro sexual, que solo sea eso. Que solo sean caricias. Y eso es lo, que, eso es lo único que hay en ese momento. Presente en el presente, presente, presente. No vamos a ir a nada más. No estamos construyendo para hacer algo. Simplemente está, me, estoy sintiendo cómo me está tocando el brazo. Estoy sintiendo cómo me está besando el cuello. Y eso es lo único que hay. Eso, eso, eso. Entonces, uh -huh. esa es una, una invitación para alguien, si quiere explorar áreas de, de la sexualidad que aún no lo ha hecho, pues es un, es un muy buen comienzo. Totalmente. Justo eso. Y no te van a dar blue balls, y no te va a pasar absolutamente nada si no eyaculas. Para nada, no pasa nada. Ese es el, el mito, el cual lo traemos ahí cargando. Uh -huh. y, y obviamente, pues estas adicciones, estas vergüenzas, estos miedos a no ser siempre el más potente, al eh, miedo al desempeño, el, el enfocarnos solo en los genitales, el enfocarnos solo en una imagen visual, el ver a la pareja como un pedazo de carne, todo esto nos va frustrando. Querramos o no, frustra nuestra sexualidad. Sí. Entonces, ¿cómo se, cómo se refleja? una sexualidad frustrada en nuestras vidas? Porque creo que esto tiene implicaciones profundísimas en nuestra vida diaria. Pues hay, hay de diferentes formas en que esto se expresa, sobre
1: todo en la vida de un hombre. Uh -huh. hay, hay hombres que, lo, que expresan esta frustración buscando tener más parejas sexuales, pero claro. sin, una ah. conexión, sin una conexión emocional. Van claro. a pensar en esos one night stands, en, esos, en esas relaciones de una noche... En, en simplemente no conectar con la persona porque con esa frustración bueno, es un riesgo a salir lastimado en tu ego si algo no sale bien ¿no? y esa frustración te bloquea de poder compartir algo más que la parte física ahora del otro lado están los hombres que le rehuyen al sexo ¿no? que le rehuyen a esa situación sí. en el que sí, hay, hay hombres incluso y esto lo habla mucho el doctor Robert Glover eh, que incluso están ligando, están haciendo ojitos, están ahí como, como alimentando ese deseo con alguna persona, pero a la hora de la hora crean alguna excusa para que no suceda, o le sacan la vuelta. Están en ese espacio simplemente como de, entre comillas, cacería, de ligue, de conquista, pero a la hora de la hora hay alguna excusa o algo que, que es como, no, 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 ya llegué hasta aquí, pero tengo que hacer otra cosa y me voy y demás, y haces como esos ese prender el boiler para la persona y demás, pero tú no te animas, ¿por qué? Porque hay un miedo hacia ese lado, ¿no? Hay un miedo a no mm -hmm. ser suficiente, hay un miedo a, a, a no tener el desempeño que quieres, el desempeño que, que crees que esperan de ti, ¿no? Y, y empieza a crear este miedo a la sexualidad. Esto es algo que yo viví por, por mucho tiempo, ya incluso lo. con parejas con las que llevaba tiempo de no querer... Eh, entrar en una situación en la que empezáramos una relación sexual porque sentía miedo de no ser suficiente, de que no fuera a funcionar, de caer otra vez en ese círculo, de estar pensando tanto que simplemente no lo disfruto uh -huh. y que mi pareja me va a terminar diciendo no te sentí presente, te sentí desconectado, uh -huh. o esto o el otro, y que eso me afecte de una forma muy fuerte. ¿no? Eso se va reflejando en, en el día a día y no solo en la relación sexual. Eh, sino también en cómo nosotros nos comunicamos, cómo nosotros nos movemos con nuestro cuerpo, muchas veces un, un hombre frustrado sexualmente tiene expresiones no verbales mucho más eh, apáticas en ese sentido, puede estar más encorvado, puede no sentirse seguro y estar con los brazos cruzados mucha, mucho tiempo, eh, simplemente está tal vez con ansiedad física en el que está moviendo siempre las piernas, en que está siempre bueno. tocando algo, algo, pero el cuerpo no está cómodo, el cuerpo no se siente bien consigo mismo, no te sientes mm. bien en tu propia piel y eso se expresa de una forma no verbal, ¿sí? Y eso es en todo, en todas las áreas. Eh, vaya, nuestra sexualidad es una de las partes más importantes de nosotros como humanos. Exacto. Somos seres sexuales, así que se va a reflejar en el trabajo, en las relaciones, ah. en la familia, en la escuela, en todo lo que hacemos. Se va a reflejar esa parte de de sí, una vida sexual frustrada, pero principalmente esa vida sexual frustrada eh, está totalmente ligada a una inseguridad física, una desconexión propia con tu total, propio cuerpo total. que no te ha permitido disfrutar tu cuerpo y aceptarlo y eso afecta todo ¿no? lo que afecta hacemos.
0: Afecta todo. Y incluso, digo, esta es una teoría personal, creo que tiene mucho que ver con el abuso que podemos tener hacia nuestras parejas, hacia las mujeres, hacia la madre tierra, por ejemplo, de esta necesidad constante de búsqueda de poder, uh -huh. de búsqueda de acumulación de riquezas, por ejemplo, de material, incluso búsqueda del sentir en drogas, en alcohol, ¿no? y, y no, no desde un punto juicioso, ¿No? Digo, está bien, todos somos libres de hacer lo que queramos mm -hmm. pero, pero hasta qué punto todo esto que estamos buscando fuera, por ejemplo, tener eh, pues buscar un mejor puesto, no por el hecho de que goces el trabajo, sino por el hecho de que tal vez con el puesto vayas a ser respetado. Y sí siento que muchas veces este punto de búsqueda, de búsqueda insaciable de llenarte viene de una sexualidad frustrada, de mm. una sexualidad con vergüenzas y con miedos. Porque entonces hay que aparentar, entonces tengo que ser, entonces tengo que ser algo para que me amen, para ser deseado. Y al regresar al cuerpo, al ponerte en contacto contigo, al reconocer tu sexualidad, al menos en el trabajo que yo he hecho, cambia. Porque entonces ya, hay un, ya no hay una necesidad de demostrar. Es más, ya no hay una necesidad de casar No hay una necesidad de, no una necesidad de, de ir detrás de, de esta sed de sexo, por ejemplo. Uh -huh. Tampoco. Entonces es, es, es muy interesante todas las implicaciones que tiene nuestra sexualidad en la vida y que a veces la vemos como una como algo separado de todo nuestro de toda nuestra realidad cuando a mi manera de ver es algo muy básico por donde todos tendríamos que empezar a trabajar totalmente de regreso y esas
1: también. esas necesidades de validación pues son fuertísimas, ¿no? Algunos autores hablan de que el hombre en los, las últimas décadas, generaciones y en los últimos dos siglos se ha enfocado en demostrar su valía como hombres desde tres puntos de vista, desde, desde tres pilares de, del hombre actual, ¿no? Una desde su desempeño físico, como atletas, como hombres fuertes como mm. el, el, el hombre fuerte del gimnasio que lo Ajá. ves fuertísimo, todos hemos visto este arquetipo ¿no? del hombre fuertísimo del sí. gimnasio que se siente exacto, que se siente súper seguro de sí mismo por el cuerpo que tiene, como que eso lo eleva ¿no? Uh -huh. eh, ¿cuántas mujeres tiene? ¿cuántas conquistas? ¿cuántas parejas sexuales ha tenido? como la mujer como objeto y eh, el poder económico tanto ganas, cuál es tu poder profesional, eh, tu, uh -huh. tu posición profesional uh -huh. y que ese hombre de éxito pues es muy, uh -huh. muy superior a cualquier otro hombre que no tenga tanto éxito, ¿no? Uh -huh. Y pues esas formas son las que nosotros hemos utilizado para validar nuestro valor, valga la redundancia, no solo de la parte sexual o no solo de nuestra masculinidad, sino de ¿Qué valemos? ¿Quién soy? ¿Sí? ¿Cómo defino mi identidad? ¿Quién soy? Soy un hombre exitoso. Perfecto. Pero eso no eres. ¿sí? Uh -huh, eso uh -huh. es solo parte de ti. Pero sí. eso no es lo que tú eres. Lo que tú eres va más relacionado con cómo tú te aceptas a ti, cómo tú te amas a ti, cómo tú te disfrutas a ti que, que lo que tienes. ¿sí? No, es, no es un tener para ser, es un ser para poder disfrutar lo que tienes. Exacto. Así que... Así que no podemos estar basando las cosas eh, que tenemos o las cosas de cómo nos desempeñamos y cómo nos ven los demás con nuestra confianza, con nuestro amor propio, con nuestro autoconocimiento. Tiene que empezar por nosotros mismos Uf, para sí. que eso mejore en nuestra sexualidad y en nuestras diferentes áreas de la vida.
0: Híjole, acabas de cerrar de una forma increíble, Ricardo. Qué bonito. Qué bonito escucharlo. Eh, recordar... Que a veces buscamos fuera, pero pues se trata, mucho se trata de eso, de volver a encontrarnos con nosotros. De, me encantó esa, eso, eso que dijiste de disfrutarnos, de cómo te disfrutas. Por Dios, si empezamos a disfrutarnos, entonces empezamos a disfrutar más la vida. Claro. De aceptar nuestro cuerpo en su totalidad, no a medias. De tocarnos todo lo que nos tengamos que tocar. Es mi cuerpo, ¿no? ¿Quién te va a decir que está bien y está mal? Es tu cuerpo. Tócate lo que quieras, como tú quieras. <risa> no, 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 es, no tiene por qué estar mal. No,
1: Así no, es. Es,
0: no es un pecado como lo, a mí me lo quisieron vender cuando era chiquito, en una escuela católica. Y, y recordar que... Que al final tal vez están está, estas ganas de ser un buen amante, ¿no? Para darle este regalo a la pareja. ¿Y qué significa entonces ser un buen amante? ¿Cómo, ¿Cómo vas a ser un buen amante si no has integrado tu sexualidad? ¿Cómo vas a ser un buen amante si no te has aceptado completamente? Uh -huh. Si no has visto tus miedos, si no has limpiado tus creencias y tus vergüenzas. ¿Cómo vas a ser un buen amante si, si no eres capaz de estar presente en el momento? no? Exacto. De, y que, y que lo, lo que yo he investigado es que es, al final es lo más importante. No tiene que ver cómo te muevas, ni qué tan grande la tengas, ni la técnica, cómo toques a tu pareja. Es una cuestión mucho más intuitiva y es una cuestión mucho más emocional. Uh -huh. Es de permitirse, ¿no? de, de, de abrir un espacio seguro. De, de, lo, los humanos podemos expresarnos de mejor manera y al final del día la sexualidad es una expresión más de nuestro ser cómo nos expresamos cuando nos sentimos en ese espacio donde podemos hacerlo y no nos van a juzgar uh -huh. un espacio donde todo es válido no todo tiene que ser gritos y gemidos también puede haber llanto y caricias y cariño eh, y, ser, y ser vulnerables, ¿no?
1: no necesariamente palabras seductoras, sino palabras de
0: amor. Totalmente.
1: Yo creo que una de las experiencias más fuertes que he tenido, si no es que la más fuerte, ha sido, ha habido lágrimas.
0: O sea, ha habido sí. lágrimas
1: ahí, ha habido palabras sí. de amor así, fuertísimas sí. y ha sido de las experiencias más
0: fuertes gracias cuando, cuando hay lágrimas durante un encuentro sexual es poderosísimo y es bellísimo y se me está poniendo la piel chinita ¿no? <risa> ¿Y, y cuántas veces no nos reprimimos de decir no y, y, y mucho por ejemplo las mujeres bueno los hombres pues es más pero bueno el, el, el permitirse llorar ¿cómo me va? ¿Cómo, ¿cómo voy a estar llorando en este encuentro? <risa> no se trata de llorar no se supone que tengo que estar eh, extasiada extasiado uh -huh. Cómo voy a llorar, cómo voy a no, no, no puedo ver que no, no puede ver mi pareja que yo derrame una lágrima y que cuando es algo preciosísimo. Claro, sí. Y y pues bueno, ahí vamos, ahí vamos, creo vamos todos para allá. Yo me gusta pensar que el mundo está cambiando y que estos espacios que tú has abierto y, y estas conversaciones, pues sirven para construir un mundo en donde podamos ser más libres, más conscientes y disfrutarnos más.
1: Así es, hay un montón que hacer. Tenemos un buen de trabajo que... Qué hacer para poder mejorar esta parte, el estándar de lo que significa disfrutarnos como hombres de disfrutar nuestra masculinidad no sí. solo de trabajarla, o sea el tema de la masculinidad no es, y, y es lo que muchos piensan y lo que yo pensé por mucho tiempo es que la masculinidad tiene que ser algo que trabajes todos los días y todos los días y todos los días y, y ya lo escuchas más como la masculinidad es una carga, es un trabajo es un, un deber, una obligación es como, mm. la masculinidad es algo que podemos disfrutar Puede ser un regalo grandísimo cuando lo, lo aceptas. Sí, lo trabajas, pero después es un regalo. Es algo que te regala muchísimos momentos muy buenos, tanto tu masculinidad como tu feminidad, para poder conectar con tu pareja y con las personas que, que vayas a tener a tu alrededor.
0: Sí, totalmente. Pues qué rico, qué rico y qué bonita conversación, Ricardo. Gracias otra vez. <risa> Y pues espero que nos veamos pronto.
1: Claro que sí, gracias por la invitación y sigamos hablando de estos temas.
0: Te mando un abrazo y que tengas un excelente día.
1: Y igualmente, que estés bien.